0: 好，欢迎大家在周五的晚间继续来锁定《星空八九八》，这里是文化星空，周老爷在周五的晚上和大家如约而至。周老爷，你好！你们俩好，大家好。嗯嗯，我们在今天周老爷到来的日子里面，总是会贴心的为大家开通热线八三幺零八九八，九<笑><好><笑>大家在节目当中有什么呃自己的。两性关系也好，家庭感情也好，有什么样的感受，有什么样的困惑，都可以通过八八三幺零八九八呃八八三幺零八九八参与进来和周老爷直接沟通和交流。那另外还有我们的微信公众平台，可以搜索“文化很有料”呃。嗯，微信公众平台目前暂时只能接受文字的沟通和交流，您要是发语音，我们也收不着，也听不到啊。然后呢，近期我们的主题是闪婚。闪婚，嗯
1: 。今天还聊这个对不对？对，今天最后一期嘛，我们实际上每次和大家聊一个话题呢，是也是借这个机会，有一个交流的过程嘛。生活总会要出问题的，你现在风平浪静，今后也会有，一些问题。我经常会收到两年、三年，甚至四五年以前的听众。突然发来一个微信，说他最近有什么什么问题，这个是难免的。我们对生活呢，应该有一个准备，就是你提前要有个备份。你对有些问题啊，如果有一个大概的认识，有一个了解或者有一个判断的话啊，当这个问题发生的时候，你的损失可能会少。如果我们一直糊里糊涂，对有些问题就得过且过，有些问题突然来的时候，要你在短时间之内做出决定的时候。你会茫然，甚至会做出错误的决定。所以我们还是有备无患。另外，生活嘛，它要伴随我们一生。你的年龄不同，你的生活环境的变化，你和你的妻子、女朋友、你的恋人都会有变化的。所以我们对生活呢是一个漫谈。到了周末呢，也希望大家休息一下，谈谈大家自己对一些生活的理解。在我们这个平台，如果能像我们上期、前上期那那几个听众。打进来电话，介绍一下自己的生活，还有一对生活的很美好的那个男人，我也很羡慕啊。他跟他妻子七年了，一直过得很好。这是我们一个平台。哎，我在这个节目今天晚上想想想说一下那个，就是先说一下，因为你给我推荐的那个，嗯续啊、呃，电视剧还电影？电影。电视剧还没看，但是电影呢？你是推荐？上次我们谈了很久很久了。昨天晚上十一点多呢，我就想，是不是翻看一下这个片子？我的设备非常好嘛，七点一声道的环绕音响，大屏幕，我就打开了。但时间太晚，十一点多，我以为这个、嗯、只有云知道是吧？只有云知道，冯小刚拍这个片子，我以为就有一个多小时，看完才知道两个多小时。看到我半夜两点多，我回来以后又查了一下评分，评分只有六点几。我又查了一下底下的留言，大部分留言都是喷喷这个冯小刚的
2: ，喷他什么呢？就说他什
1: 么自恋呐，还有这个就是什么鸡汤啊，呃什么空洞啊，嗯就是被淘汰啊，就讲这些问题。我看完以后，我对冯小刚这个片子是给予赞的，我是这样理解的啊。我回来翻了一下，你看看我们现在一些今日头条啊，还有我们很多自媒体做的这些东西。你会发现一个乱七八糟的东西啊，它的粉丝量特别高，也不知道这个粉丝量是做的假呢，还是真那么高？一阅读就十万、五万、三万，点赞就是好家伙，有有七八千，就这样上去了。可是你一翻那个节目呢，就是我吃了一顿饭，或或或者我到哪去开了个摩托车，就非常浅显浅薄的东西。但是你看，真正有思想深度的东西呢，越来越少。那我的冯小刚这个片子我看完以后，只有云知道。他是根据他的战友亲身经历、亲就真实的故事改编的，啊，他的这个战友整个事情他拍出来的这部片子，我有一个体会呢，就是曲高和寡，就是你越往高处走，高处就不胜寒，真正能懂你的人、了解你的人、知道你的人就越来越少，而大部分的商业片子呢，可能会大家都一看，哎，我懂了，哎，很开心，很有意思，但是真正你要叙述一件。你心底的一件故事，或者一个美好的愿望，就是懂你懂的人很少。冯小刚这个片子我看完以后，就是现在在冯小刚心里的一块净土。他依然怀念，就是七十年代八十年代人和人那么单纯的关系，那么美好的关系。但是那个年代他们就出国了，就有就有就有一些新的变化。就我看这个片子是点赞的。一般我晚上看片子的话，看上半个小时一个小时就睡了。昨天这个片子是一次一直把它看完，嗯，音乐特别棒，嗯、呃，色彩也很美。我希望你们听众有机会去看看这个《只有云知道》，嗯，男主角和女主角就是他那个《芳华》里边的男一号
2: ，对，那个黄轩，女二号黄轩和那个当时他俩也在里面演对手戏，那个女的叫杨
1: 彩什么什么
2: ，什么女的当时名字我也忘了、嗯，她在那部戏里面扮相很好看。比在《风华》里头好看多了
1: 。呃，这部片子里把这个女演员是突出了一下，嗯、而且这个女演员呢，长相你仔细看啊，她介于什么？就，有个叫什么刘什么飞？嗯，呃
2: ，刘亦菲。啊，刘亦
1: 菲，她介于刘亦菲，还有一个叫杨幂是吧、嗯？介于他们俩之间、嗯，你看这个角度拍的。啊、年,
2: 轻年轻女星的名字还挺熟啊
1: ，专门记了一下。今天要要谈这个话题嘛，嗯、我看了一下，从片子拍的非常美，特别是它里边运用的那条狗啊，嗯、就把它当成一个家人。因为女人最后是不能生孩子嘛，是意外怀孕、意外流产，所以造成了他们家缺一口。那条狗从刚开始那个狗的生命，到最后那个狗狗的生命的结束，在电影结尾的时候又出现一个叫 Blue， 啊，就不给那狗子起的名字叫 Blue 啊，起的这个名字，你可以看出，我们有时候就问，为什么狗的生命这么短，人的寿命会长呢？有一种说法，就是上帝安排你这条狗的寿命呢，就是让你人看一个生命的过程，让你珍惜它的成长，要珍惜它的存在，让你体会离别的痛苦。这个狗拍的也非常棒。还有呢，就是那个徐帆，在这个电影里演的真棒。对，虽然就后面那么一点点的镜头，但是在你，在你的那个印象当中啊，难以磨灭。嗯，画龙点睛。对吧？一个善良的、一个孤寡的一个老太太，她一直嗯心里渴望着她那个林先生，他们有一段爱情。当她看到这对年轻人的爱情发生的时候，他一方面祝福，突然镜头一转，他回忆起那个林先生以后，就突然失控了。就这个情节转变的非常棒。实际上，你看完这个冯小刚这个片子，你如果从制作角度来讲，你可以看得出来，他是有功夫的。每一个画面都非常的细致，就讲一个工作质量来讲是没有问题的，只是他叙述这个东西，就是你的价值观，你是迎合的还是抵触的，就这个问题。我是迎合的，我看完以后非常非常唯美，音乐太棒了，建议大家也空去看看。嗯，好，翻过来谈我们今天的那个，我们跟大家慢聊。婚的话题啊，就是听众有什么要聊的，你们不聊，我们就就就慢聊、嗯。我们前几天前几期话就谈了一个闪婚的问题嘛。我们谈这个闪婚的问题，是因为这次疫情之后，我们看到了有几个离婚率上升。哎，对，离婚率陡然上升、啊，而且这个离婚率还非常猛。但是上一次，嗯、对，一米你说了一下，就是把那个关于假离婚那个去掉以后啊，不知道真离婚是多少
2: 。是我看了那个最近有一个也是专门有报道，就是南山区的那个离婚那个登等,等人少了很多对，嗯，少了很多，少了很多，以前是排队很差，因为房子的问题。有一很大部分的这个催化作用吧，当然有些人可能假离婚离的也就真离了，这也不排除啊。这
1: 个假离婚离完了以后，因为房子问题，可真离的是有很多。对
2: 对对对
1: 对，嗯，是，但它是一个催化剂啊，对。对。但通过这个问题以后，你可以看到一个现象，就是我们现在对婚姻的态度和过去是完全不一样，完全不同了。过去说这怎么能开玩笑，说离就离，这是不可能的嘛。是。现在啊，你看那个，我们把这个房子的问题。呃，限制了以后呢，那个假离婚虽然少了，但是他的离婚趋势也还是上升，依然上升。对，啊、哎，你难难以灭绝。嗯，所以我们就谈了一下闪婚。闪婚的时候，我们上次定义还谈了一下嘛，就是我们认为在半年之内，嗯，你认识一个人就结婚了，我们大部分认为你闪婚。但如果你认识一两年，还在那吊着，那我们又担心你成为了一个漫长的骑驴骑驴找马的过程。是吧？我们还你，你可以想象一下啊，就是我们那个上一个世纪，就我爸我妈他们那个年代，他们是一个什么情况有时候组织上给他介绍一个对象，今天见了面，明天就去边疆了，一年以后回来就结婚。那你说这算不算闪婚呢？因为我们对闪婚的定义是什么呢？就是你们俩彼此都很陌生，一冲动就把一件婚姻大事、终身大事给定下来了。我们多数人是反对的，我们多数人认为是这么大的事儿，你你你不好好了解了解啊？嗯，你你跟他不过一过呀？啊，过去我们反对同居嘛，说你同居这个这个这个是属于这个流氓做法嘛？现在我们支持呃，虽然不能支持，我们能理解这个同居，起码你要了解对方嘛，你你们俩这个接触时间有有多久？我们会从这个角度考虑，但是我我回忆回想了一下。我父母他们那个年代，他们有很多都是组织介绍、边疆工作，第二年回来就结婚了，结完婚又走了。那你说这个算不算闪？那你说这个闪婚，可是上一代那个闪婚，他们的离婚率是极低的。所以你可以思考一下，到底是因为闪婚造成了离婚率高，还是因为社会风气和价值观造成了离婚率高？嗯，对吧？后者占了很大的分。很大
2: 的比例，我觉得可能它是一种内因和外因的关系吧。
1: 那你说过去没有内因外因吗
2: ？其实过去是外因阻力太大。其实很多家庭他是很想，
1: 他家庭其实
2: 处在崩溃边缘，只是说你一说离婚那就好大的事了。然后你单位啊，你的亲戚啊，你所有的全部阻力，你说社会压力。所以导致这个外因，它现在这个阻力没了嘛？然后内因也也也，然后那个内因是一样存在的。如果你不了解彼此
1: 的话，确实很容易产生矛盾，对。那过去应该可以这样讲，外因和内因都有，因为他的内因受的教育就是不能离婚，嗯，你结了婚就不能离婚，你离婚就是一个丢人的事就是不耻的事嘛，对吧？再加上外外在的压力，对,对对对。现在是外在完全可以理解嘛，甚至见面还可以问你最近怎么样，离了没有？啊，又没什么打算，嗯。会有这样的问法吗？对，所以我们讲闪婚的时候呢，谈谈这个时间的定义。但是后来上一次我和一鸣，我们主要谈的问题是我们对闪婚的定义还是定义在你是否了解他。即便你有些人他相处甚至同居了都一年多了，你未必对他了解。因为我愿不愿意了让你了解我呢，和我袒露不袒露、坦诚不坦诚、真实不真实有很大关系。因为人都是有伪装的嘛，而且人是有伪装能力的。如果我愿意让你了解我，我会在很短的时间之内就把自己的心理数据告诉你。如果我对你有隐瞒，那可能要很长时间。所以这个这个过程当中，就要靠你自己的经验和鉴别力了。但是有一个统计概率统计，它统计的概率结果是，你闪婚的人。今后婚姻当中出问题，甚至离婚，和那个同居很久的人结婚以后又离婚的那个概率差不多。嗯，也就是说，婚姻太漫长了。就是你现在所谓你了解他，也就是这一两年和现在你了解他，未来的发展你不知道。也许一件意外的事情，或者周边的一个问题变化，都会导致你离婚。那你说，我我蒙着就是。瞎猫撞死耗子，我碰到一个人我就结婚了。他漫长的婚姻当中，也会离婚，也会过得很好。嗯。但是有一个区别，他还有个概率统计，就这个闪婚结婚以后和相互了解以后结婚以后，他们会发现，就你们同居以后结婚以后的稳定性，就前一段的稳定性要好一些。婚姻质量更高一点。就稳定性。嗯。呃，婚姻质量我不能看是怎么谈这个质量，就是他这个。一闪婚就结婚的人，有时候会出现起很大的起伏，他的区别在这儿。嗯，所以我们对那个年轻人现在来谈的是，就是你闪婚的问题你要考虑，但是我们现在担心的不是闪婚的问题，我们现在担心的是很多年轻人我就不婚。嗯，闪什么闪？我就没劲。嗯，前段不还有什么佛系之类的。嗯。<笑>但是我们碰到闪婚，它有几个一些特点。我们上次谈到一个意外怀孕。在意外怀孕这个当中呢，我跟很多父母有一个建议，就是你的孩子，你的女儿能意外怀孕的话，那有一点起码很糟糕，就是你们在婚前的这个性教育，在避孕这方面，在在在自我保护这方面，你这个爹妈，特别是你这个母亲，你做的是不是到位？因为我是反对这种堕胎的，这个堕胎我是从生理和健康角度考虑的。有些女孩一旦堕胎，你堕一次胎，好像我可能再怀上。哎呦，也许有些人多一次太，他今后终身就不会有孩子了。还有，我们现在介绍一些什么啊，无痛人流啊，好像你这个事很轻松啊。哎呦，这是这是骗人的！这个人工流产呀、啊，不论你是用药还是用机机械的手术，对人体都是有摧残的。所以这个我是反对的。那我一般跟父母建议是这样：我说你的孩子一旦怀孕以后，最好就把他生下来。那有些妈妈妈就提出，那没结婚那怎么生啊？单亲妈怎么办？那男人还不靠谱呢？那我得把这个孩子先先得打掉，打掉以后我跟他再了解了解，了解合适我再结婚。后来了解了发现不合适，特别通过打胎以后，人的那个心里边也会有些裂变。好，那你就分了，你分了你算算女人的年龄啊？假设你这个女人二十五岁，你现在做了一次人工流产，你跟这个男人分手了，你的情绪得缓个一年半载吧？好， 2 5就到26了， 2 6六时候你得找个人吧，你找个人顺利的话，就一两年之内好，你碰到一个人，那一这一两年长得就二十六了，二十七、二你是不是要跟他结婚呢？你结婚再生28 9， 这个时间生命是非常短暂的。小的时候我们年轻的时候没有这种感觉，什么生命短暂、生命漫长，我恨不得明天就长大。现在到了这个年龄走过来，你才会发现，回头看。生命就是一瞬间，所以关于意外怀孕这个“奉子成婚”的事很多。当然，如果你们俩热恋又彼此恩爱，都发现我们找到对方是我的梦中情人，那意外怀孕那可能是个好事情，它是个催化剂，立刻就接了，还是个好事情。但我们说的是，有些人就是个同居关系，有些人就是骑驴找马，或者有些人就是因为一个性的一个激情。造成了意外怀孕，你怎么办？你接不接？好，那你不接，肯定就是不要这个孩子。你不要孩子是什么结果？自己去想，很麻烦。所以在这里边，我们要跟父母，很多父母要谈一下，特别是妈妈要谈一下，你们跟女儿的保这个沟通一定要保持，要保持到女儿愿意把自己一些细节或者心底边的隐私的问题愿意跟妈妈谈。有些孩子是有抵触的。他拒绝跟父母谈话，甚至反感父母来介入他的私生活、嗯。特别关于这个性方面的事情，比较隐秘。但如果你要能跟女儿保持良好的沟通，或者你沟通有问题，那你就把那些问题早跟女儿讲，是、啊、吧？你像那个我去，我去阿姆斯特丹的时候，呃，和我们在一起的那个中国导游，他的女儿就十五岁。他说今天晚上呢。我女儿的男朋友到到我家过夜，哎，我当时一听挺吃惊的，那上个世纪的事儿嘛。他说那个那个男孩，他十五岁。我说你这个这个男孩来你家你，你这是多久了？他说已经半年了。他说我这个女儿特别喜欢这个男孩。嗯，这个男孩这个礼拜在我们家过，也许下个礼拜我们女儿就去他们家过。我们父母之间是有沟通的。他说：“我们跟这个我们的孩子讲这个避孕措施，还有生理卫生，还有包括性病，他都讲。所以那个孩子很小的时候，他们就有这种经历。那跟我们的概念是完全不同的。十五岁怎么可能接受啊？这了得！这是这是中学生啊。但是我在阿姆斯特丹的时候，我们那个导游就是这样子的，他的整个过程就是这样的，我当时非常吃惊。所以我们的父母呢，应该把一些。”呃、嗯，问题要跟孩子去讲，特别是啊，这个性的传播疾病一定要讲。而且很多这个性病是没有那个防御记忆的。你比如有的病人得完了以后，你会有一个免疫力，但是有很多性的传播疾病人没有免疫力的，就是它可能再发生，再发生。嗯。对你避免这个问题，我们就省了一道事儿。这个是非常重要的一个问题，但是很多妈妈是不是你能像我这样的引起重视？嗯，啊，这是我们在讲到这个“奉子成婚”意外怀孕的时候多说了几句。还有一种“奉子成婚”是在我在呃，我我我在咨询当中碰到的一类啊，这一类呢是救命之恩。哼，哎，一个男人一直追着一个女人，嗯，偶尔发生了一件事情。这个男人帮了她，或者是你像我认识的一个女人，她跟我谈到这个问题，她跟她丈夫离婚，她是怀孕期间就和丈夫离婚了。嗯，我说你在怀孕期间怎么就跟丈夫离婚了？难道就这么短的时间吗？她不了是吗？啊，过不下去了，就过不下去了。对，我说怎么搞的呢？你从怀孕到结婚有多久？她说还不到一年。我说那你嫁她的时候你没考虑吗？她说没有。她说有一次我们出去旅游的时候，就在那个在那个江河上嘛。那个船翻了，这男人扑通扑通下去就就就把他给救起来了，而这个男人一直追他，他很感动啊、哦。那好，那你看是我救没人，那我就嫁给你吧。所以这个救命恩人啊，不见得是你适合当丈夫。你救我，我会感恩你，但是当时他就感动了，就嫁给他了，嫁给他很快结婚，很快好，后，很快就发现问题。所以这个呢？就是这个，我讲这个救命之恩、闪婚这个问题，是跟大家探讨一个什么概念呢？就是这个人是你的救命恩人，和这个人能当你的丈夫，和这个人是你的救命恩人，这个人能当你的妻子，是两回事，两回事，对，完全是两回事。而且你还会发现啊，你跟有些女人啊，在某一个阶段、某一个层面之内，你们俩关系非常亲密，哎呀，过得也很好。但是那个层面你一旦突破，你往上走半步。你会发现面目全非，就不是那么回事而有些人，你看平平淡淡，看着也不起眼甚至刚开始你就没留意他。就是我们讲的，啊、呃，在同学聚会的时候，在一个犄角旮旯的窗边，独自在那儿看着大家，嗯、呃，在那儿开心。他独自喝着一杯茶的那样的女孩嗯，也许是你的神命天子，也许是你的真正的梦中情人。有可能，嗯，所以我们我们把这个这些概念跟大家交流一下。嗯
2: ，我其实还挺诧异的，就是怎么会有人把自己的终身大事儿当报恩一样哎解决掉了、哎这个？这女人可真有啊！这都什么时候了？这个嗯
0: 、有的有的有的有的是上跟什么时候没有关系，跟什
1: 么时候没有啊？他那个激情，你像一个男人始终追着你、嗯，爱着你，你当时对他还有点烦，但是在一个考验的过程，因为。生死之爱和金钱面前是考验一个人一个人的一个时刻。
2: 嗯
1: ，啊，你说你一生当中能碰到几次这样的考验人的时刻呢？那你说这个男人，喝出自己的性命把你给救了，那当然我我们不是女人啊。嗯，那如果当然我们不是女人甲，也不是女人乙，也许女人丙她就愿意嫁给你了。嗯，那完全有可能啊，这种感激之情是有的。你喜欢的东西，你你渴望的东西，但是你救了我，我愿意跟你交换。
2: 就是如果说他不后悔这个选择，当然很美啊。对，是很好的。关键问题是，大家都可能他自己都没有意识到，他做出这个决定之后会带来什么。对他，们、嗯，他没有意识到跟一个人相伴一生意味着什么。对，跟一个人生孩子，跟你永久保持这种血缘上的关系，永远割舍不掉，对你意味着什么
1: ？这个就是我们讲的婚恋大课堂的问题了，不是这一个人的问题，而是几。多少人的问题？包括我们的父母，他们考虑过这个问题吗？他们没有，但他们那个环境呢是不离婚的，是苦、吵、闹都要熬下去的，所以看着婚姻是稳定的。我因为我们对一个婚姻的判断就是你能不能过下去嘛，我们很少去说你这个婚姻的质量好坏。我们也无法了解他内幕，有无婚姻就行了。啊，我们我们是这样判断的吗？只探讨有无婚姻啊，所以这不是一个人的这是很多人问题。而且我现在
2: 呢，现在婚姻是可以自来来去去，但大家对于婚姻的理解，大家对于这爱情的、爱情和婚姻的理解，还是停留在以前那个阶段。
1: 对，如果像因为你这么理性的去分析婚姻，会有两个好处。一个好处呢，就是我可能就不结婚了，因为你对婚姻了解太深刻了，你就会发现婚姻是难以。维系的婚姻是本恶的，婚姻是利己的，你会得出一系列的结论。嗯、那还有，
2: 是可能只是你的结论啊，就是不一定，我不代表我们的这个最终结论啊对。对
1: ，但还有一个好处在哪里呢？如果你对很婚姻很了解以后呢，你的选项是准确的。嗯，你走入婚姻以后，你能承受婚姻给你带来的麻烦和失望。对，就这、是、就这两个结论
2: 。所有的预判了。对你了解他、啊。做了最坏的打算了。对对
1: ，我们就是对一个问题不了解。我们误以为婚姻是鲜花浪漫，啊，是这个是非常美好的爱情的关系。你进去以后就非常失望了
2: 。对、啊，好，我们今天邀请周老爷跟我们来探讨这个两性和婚姻的话题。当然，我们主要聊的呢，这两天聊的都是闪婚的话题哈、啊。对对对。但没有关系，如果大家呢，你自己方就是哪方面都可以哈、啊。比如说你漫谈最近相亲啊，认识了一个男朋友女朋友，你觉得他不知道他们怎么样啊？想来判断一下这个男孩适合是否适合你，啊，或者是你现在家里催婚催得很要命啊，但你自己呢又不知道怎么办，或者是呢你这个结了婚之后呢，发现这个婚姻呢有一些问题，啊，或者等等各方面的话，如果您需要呃跟我们交流和互动的话，来听一听周老爷的建议的话呢，您可以拨打我们的电话88310898。八八三幺零八九八来进行直接的咨询。那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”。您在关注了“文化很有料”之后呢，可以把您的问题通过文字的方式发送给我们。也欢迎您在节目之后，如果添加我们嘉宾的微信哈、啊，聊一聊您自己的问题的话呢，您也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码嗯
0: 。嗯，我们在半点的宣传之后，接着回来。欢迎大家继续回到今晚《文化星空》，我们在周五的时候依旧和周老爷在一起来，呃，近期聊的这个话题是跟闪婚有关。对，我们在节目的上半部分呢，其实也呃非常现实的直面了一下当下一部分这个现状吧，也说到了，就是从新闻啊、影视剧作品啊，可能都会导致有越来越多的人发现，其实婚姻的本质可能没有。爱情当中想象的那么美好啊，包括闪婚，为什么会闪婚的各种各样的，甚至有些堪称啊奇葩的理由，但它都有可能会引导这个闪婚的发生。对，对也其实我们在讲这个闪婚的时候，还是呃回到一个一个一个最初的观点，就是。婚姻，每个家庭、每个人碰到的，其实都有它不一样的一面。不要因为社会上面你看到的一些新闻报道当中的一些这个聚集性的报道，会觉得婚姻好像很不可靠，或者很可怕，或者很危险。呃，这种过度的担忧其实也完全没必要。但是呢，我们也一直在节目当中，周老爷也一直致力在。告诉大家，清醒一点，婚姻也没有那么的美好
1: 。婚姻是看你怎么考虑的，婚姻它是一种特殊的男女关系，应该是一个合作的关系。就你把这个关系的性质你要定一下。如果你要认为婚姻是这种爱情，那你的风险就太大了。如果你对人性有了解，你同时呢有协作能力，对方呢也跟你的价值观比较接近。那这个婚姻是可靠的，而且婚姻是必需品，和爱情不一样，爱情奢侈品嘛。嗯、听我们节目的年轻人啊，我给你的建议是这样啊：你不论婚姻有多么艰难，你是不是尝试一下？就这一辈子接一次，总比这辈子，呃，一直单着好吧？嗯，你尝试一次嘛？
0: 就试一试
1: 。你过了这个段就没有了吗？还有一个啊，就是我们新的概念是：婚姻不是一辈子，婚姻是你生命旅途当中的一个过程。那你这个过程你要不要？如果这个过程你你也把他拒绝了，那他永远就是独行侠。所以听我们节目的人呢，我会告诉你，婚姻很艰难。但是如果你碰到一个心地基本善良、人也端正，他也愿意跟你过日子的人，可以尝试一下，努力一下，做好离婚的准备，因为你结婚就可能离婚嘛，结婚的下一步就是离婚嘛。你可以做好这样准备，但是有一点你可要一定要想好了，就是你要不要孩子。如果说这个孩子我要要，那你可得注意，这孩子是无辜的，你一定要负责任的。你把这个孩子说带来就来到这个世界了，那不是你这么想的那么一个玩偶，它是一条生命啊。对这个你要想好。所以我们刚才上面讲到那个结婚，关于闪婚的问题，实际上我们有一个最核心的问题：为什么我们对闪婚问题要谈？我们主要是谈的结果还是担心它的风险。嗯，因为有些婚姻我最后过了七年八年，发现确实比较煎熬。我们俩也都是底儿朝天了，最后也发现是水火不相容，价值观绝对对对立，甚至看不惯对方。嗯，那你离也就离了。我们为什么提闪婚呢？是有些人刚一结婚就发现问题，而且那个问题还是大问题，你怎么办？而这些大问题在结婚之前是完全有、有时间有可能发现的，只是我们闪得太快，所以我们谈闪婚的目的不是说闪婚就有就这个百分之百的否定，而是我们提出来，闪婚他可能会把你闪到一边去，啊，闪到离婚，很快就闪。闪婚闪离，我们担心的这个问题。那这个闪婚的过程中，还有一种情况就是父母催婚。很多年轻人呢，一到过年过节的时候，你看现在马上到完了，就是中秋完了到十一，马上一年就过去了。你现在已经立秋了，你想这一年又过去了。这父母见了你以后，最担心、最最叫你烦的就是这个事儿，而父母最关心就这件事儿。那有些人就是为了父母，算了，我们就结个婚吧。我我我我我，我们就认了吧。对吧？所以有些人是为父母这个闪婚，那你为父母闪婚，你要想好啊，你是跟父母过，是听父母的，还是跟这个女人过，或者跟这个男人过？是你们俩过一辈子，还是跟父母过一辈子？这个你要想好，最终是你们俩自己的问题啊
0: 。好，我们热线八八三幺零八九八线上呢有一位周先生啊、嗯，我们来听听看他想要和我们聊什么。周先生你好，哎，你好，哎，呃
3: 、uh, ，我想。呃，像那个周老爷提一个问题啊，因为我也听了一段时间的节目，我的问题是这样的：我的女儿呢，现在这个跟男朋友呢，已经相处了就三个月了。那么就是说，听了刚才你们讲的这个闪婚的问题呢，就是说我们对这个男朋友呢有一些有一些就是看法，但是呢也不肯定，但是女儿呢又不相信我们的看法，她认为很好，没有什么问题。那么就是说呢。我们就给他一个建议，听了周老爷的节目以后呢，我们就给他一个建议，要不呢，你就可以跟这个男孩子呢同居一一个阶段，那这样有利于更加进深一步的了解。对，但是呢，你跟我们建议这个女儿呢，你跟这个男孩子呢，也要定一个君子协议，对不对？大家有个协议，就是说我们婚前是不发生性行为的，对不对？不发生实质性关系的。如果你这个男孩子进行了违约，那么说你可能要交我，比如说十万或者二十万的违约金、赔<笑>偿金。哎，赔偿金，因为也有一点约束，要不你不能光是一个合同的这种君子协定，好像也有点这个这个这个分量太轻了，这个好像也也也不是很好，对不对？这个冒险的系数就太大，了。所以不知道这种方式能不能恰当。第二事呢，能又达到更进一步的，像您所讲的这个。闪婚这个，呃，更进深一步的了解，能发现一些问题，哪怕你们同居一个半年，啊，或者大半年都可以
1: 。你说那个违约金啊、嗯，你说的违约金那个问题啊，从理论值来讲是可以的，因为它是一个契约关系嘛，只要双方同意，你也同意，我也同意，我们就可以这样办。但是有一个问题啊，这个婚姻的问题和男女关系的问题，它里边有很大的情感关系。而情感去判断事物的时候，它不是理性，它是非理性的。特别是你的女儿有一天她会主动违约，你别以为你的女儿就能把住这道防线。女孩儿和女人的情感一旦发生裂变以后啊，比男人更疯狂。这个是我提醒你的，对吧？这第二点呢，就如果在一对年轻的男女关系当中，我们开始就把这个，呃，什么这个贞操的问题啊。还有关于这个金钱和贞操的关系啊，把它绑定在一起呢，对他们一段美好的成长呢，会有负面效果。所以这个做父亲的你要考虑到这个是双刃剑，这个是一定是个双刃剑。那第三个问题我谈的是，如果你同意女儿跟他同居，那你说没有性关系，那你了解一个人是有局限性的，因为男人和女人的关系就是在有性关系之后，上床之后他的表现。才比较真实。那有些男人他的这个脏话呀，或者是恶习呀又出来了；有些女人呢，她的一些毛病也都出来了。所以，男女关系的两大这个特点，第一是性，第二是钱。如果你把第一点把它隔绝了，而第二点呢还没有接触到，那你怎么样去了解这个男人呢？这是我谈的三个问题。那最后一个问题，是我要问你的问题，就是接触三个月以后，你做父亲的。你发现不合适，你能给我讲一讲？你发现的不合适是指什么？我对这个感兴趣。呃
3: ，我们在这个和这个男孩子的沟通过程中啊，我们就觉得他这个平常这个话好像不是太踏实，给人的感觉不是很踏实啊，虚，好像哎，好像有点虚
1: 。嗯，能举个具体的例子吗？能举个具体的例子吗？呃。嗯、呃。因为你要有数据的，你跟一个人要判断一个人，你要有数据的，没有数据凭仅仅是凭感觉是很难下结论，只能说我怀疑没有。嗯
3: ，这个我我不好讲，因为这个电台里讲，万一听见呢，这个也不是很
1: 好啊，明白明白，是就是、就容
3: 易套上去
1: 。嗯，明白。就容易套上去。嗯嗯。所以说，一个，那就这一点经验来看。好，那我我这样说吧。如果是你刚才谈到的这个问题，你认为这个人有点虚，那我把这个话再翻译一下，是不是就有点假？我再翻译一下，是不是有不诚实？那我再翻译一下，是不是有欺骗性？那如果你做父亲的发现了这一点，那父亲就要介入。如果因为因为我一再建议啊，父母就是尽量少介入孩子的私生活，因为孩子的私生活他现在的他自己的判断是你从他零岁开始。教育他今天的结果，对吗？如果你这个女儿从小你就给她一种教育灌输，你看你怎么样识别这个男的？你看看这个男人品德多好，或者有些妈妈说你看那个男人多帅，还有一些奶奶说你看那人那男人多有钱多风光，就是你从小的教育，现在你的女儿发生了他自我判断的一个结果了，这个是你教育的结果。那如果说，你现在要介入他，我是建议父母少介入孩子的私生活，是因为你已经把他交出去了，你也没有能力管他了。他大了，十八岁以后就成人了。你如果说得多，他会反感。特别是有时候我们父母介入说这个男孩什么脖子粗啦，或者是这个牙长得难看，这些东西我们切切记不要谈，这是属于长相的问题。但是有一点，我提倡是一定要介入的，就是当父母发现你的女儿碰到这个男孩有品质问题。做父母的一定要介入，毫不客气，立即介入而。而且这个品
2: 质又不是
3: 原则性，现在没发现一些原则。性。不不，反正在在平常的讲话过程中，说他呃对什么师物的看法，或者说有一些呃比较偏激，或者说他讲别人怎么样？哎、啊、呀，这个东西很简单的，这个想想的那么透，或者什么什么东西。但是我们觉得这东西不是方式。或者他有一些事情没有讲的非常的清楚，你就那么去判断，我这些是一个草率，或者是感觉反正不是很周全，考虑问题也不是很很周全的一
1: 种。你这个问题跟你刚才谈的那个问题呢有偏差。如果一个年轻人他对问题考虑欠缺，呃，缺乏完善，这个是完全可以理解的。如果一个年轻人他比较偏激。啊，荷尔蒙比较冲动，比较自以为是，嗯、呃，这个是年少轻狂，这个是完全可以理解的。和你刚开始跟我谈的，他有点虚，因为他有点虚
3: ，但是我们有没有发现你原则性。
1: 哎
3: ，所以说我们就想叫他们，那你们这个像您刚才所讲的节目里，你如果不同居，可能就是说像您刚才刚才也提到，结婚以后会发现问题。那结婚发现问题以
1: 后，完了，代价就很大。嗯，就完了啊。那你刚才谈的那个问题呢？有一点我要提醒啊，有时候人说的那个第六感官，对，那个第六感官有时候就是没有证据，但是它非常的准确。比如有些人，我一看他们就不顺眼，最后你跟他接触以后，当然也有后来顺眼的。啊。嗯，但如果你经过交流和文化交流，不是光看长相啊。如果你通过文化交流，刚开始你就觉得别扭，那这个人可能今后真是别扭。那呃，如果确切回，因为这个
3: 女孩子嘛，她这个在你也知道，在处这个谈恋爱的过程中啊，往往有一些东西家的感情色彩，当然站在这种比较这种旁观第三者听的这种角度是不一样的，所以这个女孩子呢，她是。好像没有太感觉到这方面的问题，但是呢，我们有所点名，好像他也认为，哎，这也不是很原则性的问题啊，这个什么东西啊，人总有点小瑕疵嘛，啊，怎么地怎么地。但是我们说，这是因为我们接触的不深，以及一些从你说的一些事儿或者一些你中
1: 说的是，你的女儿多大了
3: ？已经是二十四周岁。了
1: 。第一次谈恋爱吗？
3: 呃，以前谈过，但是这个呢，他感觉的是比较好。嗯，因为这个男的呢也很会来事，我们就觉得这个男孩子他很会来事，很会哄人
1: 。啊，这都是、
3: 这个，哎，这是危险信号。哎、这个这个，就是我对一个
1: 女人好和哄一个女人是两个不同的定义
0: 。周先生是这样，因为时间的关系，咱们今天在节目当中，周老爷直接跟用电话跟您下次再说。对，只能说到这儿。您要是愿意呢，两个方式，一个是周老爷说到的，下次再来，对，你早点打电话；嗯、还有一个方法呢，就是您关注我们的微信公众号“文化很有料”，嗯。关注了之后回复“周老爷”、“周杰伦”的“周”、“老师的老爷爷”的“爷”，回复这三个字，然后有周老爷的二维码，您添加的时候说一声是文。画星空的听众就可以了。嗯、我们下周。